Un paio di mesi fa ho preso un volo di ritorno da una vacanza che atterrava a luna di notte. Così, come fanno tante persone, ho chiesto a mia madre di venire a prendermi all'aeroporto a quell'ora. Sceso dall'aereo, però, ho trovato un suo messaggio vocale frustratissimo, in cui mi diceva di non riuscire a trovare la strada con il navigatore e di essere davvero tanto stanca. Salito in macchina, mentre impostavo il tragitto, ho pensato a tutte le altre operazioni quotidiane su cui mi capita sempre più spesso di dover aiutare mia madre, ma che per me sono scontate. Ho sentito un piccolo coltellino svizzero nel cuore. Se io sto diventando grande, lei sta diventando ancora più grande. Ciao, io sono Dave e stai ascoltando Sbatti 20, il podcast in cui noi, della redazione di 20, parliamo di sbatte, pensieri ed emozioni che probabilmente si aggirano anche nella tua testa. In questo episodio parliamo di genitori che invecchiano. Mia mamma è sempre stata la mia compagna di avventure e disavventure. Abbiamo vissuto in simbiosi dai miei ultimi anni di elementari fino a metà delle superiori, quando ho avuto quel mezzo rifiuto verso la figura genitoriale che è un po' fisiologico in adolescenza. Siamo sempre stati, da quel che ricordo, io e lei contro il mondo. E nonostante sia sempre stato abituato a vedere anche i suoi lati fragili, mi continua ad aggrappare a lei come fa un bambino con la propria copertina del cuore. Per me, mia mamma è una mia amica, cosa che lei mi rimproverà sempre, soprattutto quando discutiamo. Capisci dunque che per me è uno schiaffo enorme girarmi e vedere che la mia amica, una persona che ho considerato spesso quasi come una coetanea, non è più scattante come un tempo o che ha bisogno di aiuto in facendo come scaricare la spesa dalla macchina o registrarsi a questo benedetto speed. Così mi chiedo, come mi dovrei comportare in questo momento? Come placo la paura che mi incute l'idea che mia madre stia effettivamente invecchiando più velocemente di me? La parte più egoista di me vorrebbe tornare un po' a quel menefreghismo adolescenziale in cui le dico di arrangiarsi perché le cose sono facili o di mettermi a ridere davanti alle sue difficoltà che per me sono infantili. Un'altra parte invece mi spinge un po' a cullarla, come se ballassimo un buffo valzer di inversione dei ruoli, in cui sono io a doverle prendere il giocattolo che si trova sullo scaffale troppo alto. Internet e librerie sono pieni di manuali su come comportarsi con un neonato in arrivo. Esistono corsi, video, addirittura figure professionali dedicate ad accompagnare passo passo una persona verso la nascita di un figlio. Invece... I manuali sulla cura che un figlio deve avere, a un certo punto, dei genitori non sono tanti. O meglio, sono tanti quelli dedicati alla cura di un genitore molto anziano, magari con malattie o situazioni difficili, che però, per un ragazzo di vent'anni come me, corrisponde magari per la figura di un nonno. Cioè, insomma, una specie di buco nel mondo delle risposte utili su come gestire questi anni specifici. Quelli in cui un genitore non è del tutto anziano, ma smette di essere una figura inscalfibile e sempre potentissima agli occhi dei propri figli. È chiaro che è qui che inizia un processo obbligato di inversione di cura. Eppure, a me chi lo spiega come sentirmi a mio agio? Per rispondere a questa domanda, ho fatto un po' di ricerca sugli studi del, aiutatemi a dire questa parola, psicogerontologo Tom Kitwood, che è stato uno dei primi studiosi a occuparsi di demenza, non da un punto di vista patologico, ma umano. Sì, anche questi sono studi che riguardano per lo più persone anziane o comunque affette da una condizione grave, ma si basano su un concetto che mi è sembrato applicabile anche al mio caso, ovvero il concetto di essere persona. Per Kitwood non può esserci persona in ambito sociale svincolata dall'interazione con l'altro. L'essere persona ha senso solo in una relazione. La persona è caratterizzata dai bisogni fondamentali, presenti a tutte le età, che si evidenziano in condizioni di fragilità. La fragilità è definita da Kitwood come una riduzione delle riserve di cui l'individuo dispone. I bisogni fondamentali della persona, secondo Kidwood, sono quindi cinque, e te li riassumo in breve. Il primo è il conforto, inteso come tenerezza e sentimento di sicurezza dato dalla vicinanza reciproca. 
Il secondo, l'attaccamento, quale bisogno primario di contatto, supporto e rassicurazione. Il terzo, invece, è l'inclusione, fondamentale in una specie sociale, come l'essere umano, in cui essere parte del gruppo è essenziale per la sopravvivenza. Il quarto è l'essere occupati, nel senso di essere coinvolti nel processo della vita in un modo che sia personalmente significativo e che attinge dalle capacità e dei poteri di una persona. Il quinto è l'identità, ovvero sapere chi si è, sia a livello cognitivo che sentimentale. Significa un po' avere un senso di continuità con il passato e quindi una narrazione da poter dare a noi stessi e da raccontare agli altri. Implica anche la creazione di un qualche tipo di coerenza fra i ruoli e i contesti della vita che viviamo. In questo senso, in qualche misura, l'identità ci viene conferita, o almeno confermata, anche dagli altri. Insomma, tornando al mio caso, la mia risposta ai bisogni elencati da Kitwood mi permetterebbe di riconoscere Mariella, cioè mia madre, come persona. Cosa significa però, da un punto di vista pratico? Da quel che ho capito, il punto è favorire tutte quelle attività e atteggiamenti che attivino il senso dell'entità nella persona, senza forzarli. Tutto ciò implica un allenamento assurdo verso l'ascolto, non solo con le orecchie, ma anche con gli occhi. So che suona strano, ma giuro che ha un senso nella mia testa. Ascoltare con gli occhi per me è diventato capire quello che la persona, in questo caso mia mamma, mi comunica senza parlare, con uno sguardo o un suo movimento, che per me sono ormai caratteristici. Tipo quando mi parla della sua giornata e mi dà risposte diverse dal solito bene, ha quel modo tutto suo di farmi capire che vuole continuare la conversazione, come a comunicarmi il suo desiderio di conforto e ascolto. Oppure quando si appoggia sullo stipite di camera mia, per vedere ciò che faccio, ci sono sempre due modi in cui mi guarda. C'è lo sguardo per controllare che la stanza sia in ordine, controllo che non dà mai un esito positivo, e quello che mi fa capire che è il momento del nostro appuntamento col caffè pomeridiano. Quello sguardo sarà il mio richiamo, per includerla in ciò che mi attanaglia la testa in quel momento. E per ogni volta che riceverò quella chiamata o messaggio in meno da parte sua, capirò che si sarà rintanata in quella ricerca di risposte su se stessa, che difficilmente qualcuno riesce a darsi da solo. Quelle mezze crisi che abbiamo tutti, io tipo una volta al mese, sarò lì a ricordarle chi è Mariella per me e nella sua storia, come lei fa con me. E quindi attraverso l'ascolto posso capire quale bisogno soddisfare in quale momento, che sia attraverso un abbraccio, un'attività condivisa o una semplice chiamata, che può avere lo scopo di ascoltarsi ed aprirsi sui propri sentimenti, di mandarsi a cagare per qualche menata o anche solo per dirsi come stai. Un processo che difficilmente va sempre liscio, soprattutto se, come me, non si è abituati a farlo. Anche perché per me lei rimarrà sempre il punto di riferimento maggiore. Mi ha sempre dato molto di più di quanto sarei riuscito a raccogliere da solo, mi ha dato gli strumenti con cui diventare la persona fantastica che io vedo in lei, anche quando non era per forza consapevole di possederli in lei per prima. Nelle redazioni di Venti si parla spesso di come a un certo punto ti accorgi di essere grande, perché riconosci che i tuoi genitori non sono superiori invincibili, ma sono esseri umani, persone, appunto con un sacco di bisogni. Mi spiego meglio. Forse la cosa più strana di questo momento della vita non è solo accorgermi che la mia coetanea sia umana e stia invecchiando più velocemente di me, ma accorgermi anche che la persona che per tanto tempo ho considerato soprattutto come un'amica è in realtà a tutti gli effetti un genitore che mi ha insegnato a vivere e la cui guida è stata ed è ancora davvero fondamentale è che ora devo essere all'altezza della torcia che mi sta passando per quanto mi faccia paura l'idea di dover diventare responsabile la verità è che la responsabilità tra noi due non è mai stata un esame a sorpresa è qualcosa che mia madre mi ha insegnato a coltivare un po' alla volta crescendo, mostrandomi come si fa è questo che mi dà fiducia nel fatto che col tempo 
tutte quelle qualità che ho sempre associato alla sua figura le possa fare a poco poco anche mie che io possa diventare la copertina in cui avvolgermi posso quindi sentirmi fortunato nel vederla impazzire mentre smanetta col telefono e ridere dentro di me mentre lei cerca di farmi capire in tutti i modi che ha bisogno del mio aiuto sbuffando e alzando gli occhi senza mai chiedermelo però a parole quindi sì, mamma, farò tutti i TikTok che vuoi con te ti aiuterò ancora se servirà con questo benedetto speed e costruiremo gli addobbi natalizi che più ti piacciono e giocheremo a burraco quanto vorrai perché in realtà sono tutte le cose che amo fare con te in cambio tu ancora per un po' vieni a prendere all'aeroporto